0: SRF Audio.
1: SRF 1. Jetzt mit dem
2: Regionaljournal.
3: Das ist das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Heute mit diesen zwei Schwerpunkten. Das Kantonsspital Glarus streicht wegen finanziellen Problemen 36 Vollzeitstellen. In 20 Fällen kommt es zu Kündigungen. Und dann ist heute der Auftakt in unsere Gesprächsserie «Sagen Sie, wie leben Sie?», wo wir mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region aufs Jahr zurück Der Anfang macht heute der Bündner David Koller, der mit seinem Bruder und einem Kollegen mit einem Elektro-Truck auf dem chilenischen Vulkan durchgefahren ist und einen hohen Weltrekord geknackt hat. Das Gespräch live aus dem Studio Chur, später in der Sendung. Am Mikrofon der David Lendi. Schönen guten Abend. Starten wir mit einem Nachrichtenüberblick. Michael Ullmann.
4: In der Engadiner Gemeinde Labunt Chamusz kann ein 90-Millionen-Franken-Projekt gebaut werden. Das Mehrzweckgebäude Inhab, ein Zentrum für Sport, Arbeit, Gesundheit, samt Hotel und Wohnungen auf einer Fläche von einem Fußballfeld. Das Projekt hat jetzt die Baubewilligung bekommen. Laut der Gemeinde ist es ein Leuchtturmprojekt für das ganze Oberengadin. Die Bauarbeiten sollen im sommer nächsten Jahr starten. Die Eröffnung ist für 2027 geplant. Das Gebäude entworfen hat der bekannte britische Architekt Norman Foster. Das Thurgauer Parlament, der grosse Rat, hat heute beschlossen, dass die öffentlichen Hand Vorverkaufsrecht soll soll, wenn ein Versorgungsunternehmen zum Verkauf steht. Das heisst, wenn zum Beispiel ein Strom- oder Wasserproduzent den Betrieb verkaufen will, dann dürfen zuerst die Gemeinden, die die Leistungen bezeichnen oder den Kanton, das Werk aufkaufen, wenn sie wollen. Mit der Änderung des Planungs- und Baugesetz wirds das Parlament verhindern, dass private Versorgungsunternehmen auf Kosten von den und Durgauer die Preise für Wasser oder Strom in die Höhe drücken können. Das Steckbahn im Durgau ist jetzt klar, wenn die außerordentliche Gemeinsversammlung wegen dem umstrittenen Bundesasylzentrum ist, und zwar am Abend vom 15. Februar. Das hat der Stadtrat gestern in seiner Sitzung entschieden. Seit Wochen läuft die Steckbahn ein Streit rund ums Asylzentrum. Eine IG hat erfolgreich Unterschriften gesammelt, dass eine einer außerordentlichen Gemeinsversammlung über die Kündigung des Mietvertrags mit dem Bund entschieden wird. Die Thurgauer GLB tritt bei den Regierungsratswahlen Anfang April nicht an. Auf Anfang sagt der Parteipräsident Stefan Leuthold, dass es dafür mehrere Gründe gäbe. Einerseits hätten sich Parteiintern Partei intern aufgedrängt, andererseits hätten wir eine Kandidatur auch von den anderen Parteien abhängig gemacht. Stand heute gibt es für die fünf Sitz in der Thurgauer Regierung sieben angekündigte Kandidaturen. Abonnenten von der Zeitung Südostschweiz haben heute zum Teil keine druckte Ausgabe von der Zeitung bekommen. Grundsätzlich ein technisches Problem in der Druckerei Zag im Kanton St. Gallen teilt das Medienhaus Somedia mit Sitz zu Chur mit. Als Ersatz können die Abonnenten die E-Paper-Ausgabe der betroffenen Titel gratis lesen. Betroffen sind die Bündner Zeitung, das Bündner Tagblatt, die Klauner Nachrichten und die Linz Zeitung. Die Druckerei schaffen mit Hochdruck das Problem zu beheben. Auch die Liechtensteiner Zeitung Vaterland konnte heute wegen dem gleichen Problem nicht gedruckt werden. Sehr mal seit mindestens 25 Jahren teilt das Medienhaus AG mit.
3: Am Kantonsspital Glarus werden 36 Vollzeitstellen gestrichen. Das hat das Spital heute bekannt gegeben. Der Grund sind finanzielle Probleme. Das Spital rechnet das Jahr mit einem Verlust von 6 Millionen Franken. Martina Brassel.
1: Nach der Angestellten der St. Galler Spitäler trifft es jetzt also auch die Angestellten vom Kantonsspital, Klarus, am nach eigenen Angaben mit rund 650 Mitarbeitenden grössten Arbeitgeber im Kanton. Das Spital finanzielle Probleme hat und es zu einem Stellenabbau kommt, das ist schon länger bekannt. Seit heute ist aber klar, es werden in der nächsten Zeit 36 Vollzeitstellen gestrichen. In 20 Fällen kommt es zu Kündigungen, es gibt einen Sozialplan. Die Mitarbeitenden sind gestorben informiert worden, seit Stefanie Hacketal, Geschäftsführerin vom Kantonsspital Glarus.
2: Die Mitarbeitenden haben das sehr unterschiedlich aufgenommen. Die einen Mitarbeitenden haben Verständnis dafür aufgrund der finanziellen Situation. Und sie sehen ja auch, dass viele Betten bei uns nicht belegt sind, dass die Patienten nicht mehr stationär aufgenommen werden. Und andere Mitarbeitenden nehmen das natürlich schwieriger und kritischer auf. Sie sind beunruhigt und machen sich Sorgen, ob eventuell ihre Stelle davon betroffen ist.
1: Stelle abbaut werden in den Bereich Pflege und Therapie und in der Verwaltung. Es gibt aber noch weitere Sparmaßnahmen. Wir sieht gerade, um die ursprünglich 120 Betten weiter zu reduzieren. Und es gäbe keinen usglich für die Angestellten. Dazu wollen wir die Zusammenarbeit mit Partnerspital verstärken.
2: Unser Prüfpartner ist das Kantonsspital Graubünden. Mit ihnen haben wir bereits seit vielen, vielen Jahren sehr viele Kooperationsverträge. Und das ist natürlich jetzt dann auch unsere erste Ansprechperson bei der Erbringung von verschiedenen Leistungen. Ein großes Thema ist jetzt aber auch die integrierte Psychiatrie bei uns in dem Kanton, wo man gemeinsam mit drei Institutionen ein gemeinsames Projekt lanciert hat zur Verbesserung der integrierten Psychiatrie, wo dann auch eine eigene Gesellschaft gegründet werden soll.
1: Sei Geschäftsführerin vom Kantonsspital Glarus Stefanie Hacketal. Ein Stellenabbau an einem Spital bei einer Gesundheitseinrichtung sieht, denke ich mir da nie gern, Betschart, Geschäftsführer vom Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Männer, Sektion Zürich, Larus Schaffhausen.
4: Wir nehmen das natürlich mit großer Besorgnis. Oder? Für eine Entwicklung nehmen wir Kenntnis. In der Pflege selber sind es doch deutlich weniger. Aber angesichts des Fachkräftemangel und des Pflegenotstand ist das natürlich gar keine gute Entwicklung.
1: Trotz dem Stellenabbau und der weiteren Sparmaßnahmen rechnet das Kantonsspital Glarus nach einem Verlust von 6 Millionen Franken dieses Jahr auch nächstes Jahr mit einem Minus von rund 2,3 Millionen. Ab 2025 sollten die Finanzen dann wieder im Lot sein.
3: Der SP vom Kanton Glarus hat schon letzte Woche gefordert, das Spital über Weihnachten für die Mitarbeitenden da sein soll, wenn sie Fragen haben. Die Spitalleitung hat das heute zugesichert. Sagen Sie, wie leben Sie? Gespräch zum Jahreswechsel. Drei Freunde bauen einen Elektromotor in einen landwirtschaftlichen Transporter ein und wollen damit in Chile einen hohen Weltrekord knacken. Das erklärte Ziel war, den Vulkan Ojos del Salado in Chile auf knapp 6900 Meter über Meer auf vier Räder zu bezwingen. Warum macht man so etwas? Und wie ist das Abenteuer ausgegangen? Der David Koller, einer von dem Trio, ist jetzt live zu Gast bei Valentina de Foss im Studio Studiokur.
5: David Koller, willkommen bei uns im Studio. Danke. Sie sind wieder zurück aus Chile. Ich kann sagen, Sie haben es geschafft. Sie haben den Höhenrekord. Knackt. Allerdings nicht der absolute, sondern nur der für Elektrofahrzeuge. Auf 6'500 m über Meer sind sie fast aufgeschafft? Sind sie natürlich, dass das nicht ganz aufgeklappt hat?
0: Klar, das ist, äh, unser Ziel war immer, möglichst <lacht> bis äh, auf den Gipfel hochzukommen. Aber für uns war das wirklich schon eine Riesenleistung, dass wir ähm, ja, bis auf 6'500 m äh, das Fahrzeug bis dort oben wie Ivan frei funktioniert hat, was schon mal wirklich ein, ein riesiger Erfolg ist. Und darum ist die Enttäuschung auch nicht groß, dass wir es nicht noch ganz so geschafft haben.
5: Sie sind jetzt wieder zurück in der Schweiz. Ihre beiden Kollegen vom Team sind in Chile mit dem Fahrzeug. Ich habe ja eine verrückte Idee, so etwas. Und jetzt haben Sie es quasi hinter sich. Sie haben gewissen Erfolg gehabt. Wie denken Sie heute über die Idee?
0: Es war immer noch wirklich eine, eine gute Idee. Klar, zwischendurch den denken wir eben, wir haben die Idee 2019 gehabt. Also es ist eine sehr lange Zeit, bis wir das jetzt wirklich umsetzen können. Und darum, äh, ja, ich sagen, es ist jetzt auch gerade eine Erleichterung, dass es jetzt mal wirklich geschafft dass wir das mal einen Meilenstein setzen und da mal ein, ja, wirklich bisschen erreichen können. Das, äh, das ist schon mal ein, ein grosser Punkt und auch eine Erleichterung, um jetzt weiter Machen.
5: Schauen wir zurück auf 2019. Dort haben sie eine Garage gemietet, in Säbel, eine Garage, die anscheinend vor dem Abbruch war. Aber nicht, eben, nicht jemand, um ein Fahrzeug reinzustellen, sondern sie haben dort ine gewohnt, alle zusammen mit Wäschmaschinen und allem. Also da ist quasi jeder Rapper in das Projekt gegangen.
0: Genau. Also wir haben die Idee gehabt. Wir haben uns gesagt, wir wollen den Ebitransporter auf Elektroantrieb umbauen und um dann wirklich zu zeigen, was möglich ist, haben wir die Idee mit dem Bezwingen vom höchsten Vulkan der Und wir hatten immer auch im Fokus, dass das Fahrzeug nachher soll in der Landwirtschaft, im Kommunal, die eingesetzt werden. Und der Rekordversuch ist dann wirklich eigentlich Mittel zum Zweck. Unsere Idee oder dass wir wirklich so Partner finden dass wir Leute finden, die motiviert sind, an diesem Rekordprojekt mitmachen und sponsoren und wir haben gewusst, dass es extrem schwierig wird sein und darum haben wir zum Glück die, die Liegenschaft gefunden, wo wir ein einen Wohnbereich und eine große Werkstatt und haben dann am Anfang wirklich das dritte in, in einem Raum <lacht> gewohnt und so wirklich sehr kleine Fixkosten gehabt und auch dann vollzeit
5: ähm, an dem Projekt schaffen. Also, ihr ja wirklich sehr optimistisch eigentlich also, wenn ihr gewusst hättet, welche Schwierigkeiten euch da hätten, wir vielleicht aufgehört. Also, zu ist natürlich das Geld, das natürlich immer das Thema ist, aber dann natürlich auch die technischen Fragen. Sie sind Maschineningenieur, äh, ihr Bruder ist Schreiner, äh, der Freund, der dabei ist, der David Bröschel, ist Bauführer. Ist das eigentlich noch eine gute Combo für das Projekt?
0: Ja, sehr. Ähm, also, eben, wir hat schon viele kleinere Projekte vorher haben gemacht und alle haben das, das technisches Interesse und und Wissen und trotzdem eben braucht es für so ein Projekt nicht nur ein Technisches sondern eben, was auch viel wichtigere oder auch ein großer Teil ist zum die ganzen Partner finden um äh, ja, die Finanzierung bringen und da haben wir uns ja, sehr gut können, können ergänzen in, in diesem Team ja.
5: Sie haben nicht nur das Fahrzeug umgebaut, eben quasi mit Batteriebetrieb, sondern Sie haben es dann auch beim Strassenverkehrsamt vorführen lassen. Also das ist ein Auto, wo man auch Haus herumfahren auf der Strasse. Ähm, wie war das? Gewesen? Also, man hört etwa die von so Tuner beispielsweise, dass es nicht immer einfach ist, alles einzutragen. Aber jetzt in so einem Fall, da muss man, glaube ich, bei jedem Modell fahren,
0: Ja, das war wirklich eine grosse Herausforderung, dass wir die Strassenzulassung bekommen Was Es war für uns von Anfang an klar, gewesen, dass wir diese die brauchen Klar, Nur für, um in Chile in der Wüste zu fahren, wäre es sicher auch ohne gegangen. Aber für uns war es da. Gewesen, also wir wollen einmal können hier in der Schweiz Testfahrten machen. Man ja, kann immer, nicht zum, ja, kann nur immer auf der Wiese fahren sondern man muss auch mal öffentliche Strassen befahren. Und es ist wirklich die Idee, dass die Fahrzeuge dann auch im, im Kommunaldienst ähm, Beispiel eingesetzt werden. Und darum ist eine Strassenzulassung unerlässlich. Und Aber weil es aktuell noch relativ wenig Erfahrung gibt mit so elektrischen Umbauten von, von Fahrzeugen, ähm, ja, ist das Ganze es knapp ein knappes Jahr gebraucht und äh, auch einiges an Geld gekostet, bis wir all diese Prüfungen ähm, und die Strassenzulassung bekommen haben.
3: Also.
5: also man kann sicher sagen, am äh, Amojos del Salado, an dem äh, hohen Vulkan Anden, war, glaube ich, das erste Auto mit einer St. Galer Nummer, die dort raufgefahren ist und wahrscheinlich für ganz lange <lacht> wird das, das einzige einziger bleiben. Als äh, wir das Auto gehabt habt, mussten sie es ja mal müssen dort überbringen. Also, äh, Das Verschiffen, war das kein Problem gewesen auf Santiago?
0: Genau, das ähm, haben wir auch von Anfang an gemerkt, dass das sicher eine Challenge wird, ähm, das, äh, ja, den Transporter auf, auf Santiago de Chile zu bringen. Ähm, wir haben aber immer so geschaut, dass wir alles so dimensionieren, dass man es irgendwie in einen Container bringt Und wir haben gewusst, äh, ja es ist, es ist möglich, einen Container von der Schweiz bis nach Santiago de Chile ähm, zu liefern. Lassen. Aber für uns war klar, gewesen, dass. Ähm, ja, dass das ist auch ein großer Kostenpunkt ist. Und wir haben die Expedition eigentlich schon vor einem Jahr wirklich fast bis ins letzte Detail durchgeblankt und dann eigentlich auch letztes Jahr gehen. Und dort, aber mit den ganzen Corona-Geschichten und Lieferengpässe und so, sind auch die Frachtpreise massiv hoch. Äh, also hat ja, eine kann ich mir vorstellen. hat <lacht> und jetzt am, am Schluss haben wir zum Glück äh, einen Sponsor gefunden, Gebrüder Weiss, der uns äh, wirklich da viel abgenommen
5: hat und den ganzen Transport organisiert hat. Und man muss auch sagen, euren äh, Transporter, der war ja ein bisschen wie, wie ein rohes Ei, der durfte ja nicht nicht beschädigt werden. Äh, ihr hättet ihn dann auch äh, den transportieren lassen, 1000 Kilometer in Ordnung, mit einem Sattelschlepper, Also sind wir also nicht selber aufgefahren. Warum eigentlich nicht?
0: Ähm, wir haben auch wirklich blank gehabt, um äh Berufsverfahren, also wir haben das ähm, mal wirklich so e mehr haben, wir dass es das eigentlich wirklich viel Zeit braucht, Es sind knapp 1000 Kilometer, ähm, das äh, Reichweite von Terren ist jetzt aktuell flacher Straße 150 Kilometer, also es ist wirklich, äh, man muss sich vor zwei Wochen Zeit nehmen, um das um das Also
5: Terren, das ist der Name von eurem Prototyp. Wir genau, genau. sind dann quasi am Pazifik angekommen, wo den Raustig angefangen hat. Ihr seid dann in Copiapo, das ist so äh, quasi der Ort, wo es noch äh, Versorgungsmittel gibt, wo man noch einkaufen kann, bevor es dann wirklich abgeht in die Andenwüste. Haben wir dann dort äh, was hat man denn dort eingepackt? Also eben, man hat gesehen, wir kocht Röste und alles Mögliche. Äh, haben da einen Menüplan eigentlich schon gehabt auf dem ufa gehabt?
0: Wir haben uns einen gewissen also Menüplan wir haben mehr ausgerechnet, wie viele Kalorien wir mindestens pro Tag brauchen. Und dann äh, dementsprechend so viel Olivenöl und, äh, und äh, hochkalorische Sachen gekauft. Und ja, und wir haben auch wirklich eine voll ausgestattete Küche in dieser Box eingebaut. Darum haben wir, gewusst wir können eigentlich ein bisschen, ein bisschen alles kochen können. Also wir haben dann auf äh, 5'500 m Pizza gemacht in der Pfanne. Das hat wirklich auch gut funktioniert. Es also gab Glaskeramik im Auto, der Toaster und alles. Und Strom hatten wir ja eben. Genau, also wir haben eine mobile mitgenommen. Also einmal haben wir auf dem Dach vier Quadratme äh, acht Quadratmeter. Gehabt. Plus, aber noch einmal zwei, drei Quadratmeter, die wir verstauken haben. Und dann, wenn wir Pause gemacht haben, können wir am Boden auslegen. Und so haben wir ja, die Batterie von 10% bis 100% innerhalb von 10 Stunden Sonnenschein ähm, voll aufladen. Und weil wirklich jetzt Sommer, Hochsommer ist in, in Chile, hat das auch, auch wirklich geklappt. Und vor allem mit der Höhe ist die Effizienz von, von der Panels und vor allem, mit die Temperatur tief ist, noch deutlich höher als, als da bei uns. Da
5: waren wir wirklich überrascht, gewesen, dass wir wirklich auch Strom hatten, um den ganzen Tag zu kochen zu können. Die Sonne steht am Mittag, im im, Zenit, also im rechten Winkel. auf Die so Solarpanel wir natürlich eine gute Effizienz. Gehabt. Es waren dann 390 Kilometer nach der Berg drauf. Gegangen und dann haben sie einen Moment gefahren und dann mussten sie wieder aufladen. Das war quasi eine Stop-and-Go-Thematik.
0: Genau, also haben so bergauf haben wir dann gemerkt mehr, also mit dem ganzen Essen und Ersatzmaterial, das wir dabei hatten, also wir haben wirklich, weil es so ein Prototyp ist, haben wir für fast alle Eventualitäten Ersatzteile und Werkzeug dabei gehabt. Und das gesamte Fahrzeug war knapp sechs Tonnen schwer. Und dann bergauf haben wir eine Reichweite gehabt von um die 70 bis 80 Kilometern. Das hat aber wirklich gelangt, um eigentlich einem Tag die Höhe zurücklegen wo die wir braucht haben, um wieder den nächsten Schritt akklimatisieren. Also sind 1000 Höhenmeter auf und haben dann zwei Tage auf dieser Höhe verbracht, um dann wieder weiterzugehen. Darum ist das sehr gut aufgegangen.
5: Es waren noch nicht die Einzigen, die einen Höhen Weltrekord machen Am Ojo del Salado eben auch das Team Porsche, die allerdings mit Verbrennungsmotor, wir waren so ein kleines Team, drei Personen, plus eben noch allenfalls Hilfspersonal, das ab und zu dort war. Und Porsche ist mit einer riesen Armada. Gekommen.
0: Ja, das war dann schon äh, das ist ein bisschen eine Überraschung, als ähm, wir dann ins letzte Basecamp pro sind und ein grosser Lastwagen dort steht und vorne dran zwei ähm, Spezial-Porsches, die extra für den Zweck entwickelt wurden. Und Entsprechend aus ein grosses Team dahinter, mehrere Bergführer, ähm, Ärzte. Und ja, das war dann für uns schon cool, gewesen, um dort sein, ähm, ja, so also als kleines Team. Und wir haben unsere Solaranlage dabei und sind völlig autark unterwegs. Und sie haben dann trotzdem dort äh, ja, ihr Verbrennungsfahrzeug und sind der Fahrt dass der Treibstoff haben.
5: Hast also du ein gutes Gefühl, gewesen, oder? Ja, <lacht> ich
0: dachte, das war echt, ähm, echt cool. Gewesen, ja.
5: Viele technische Fragen, wo man anschauen gut planen, mit dem mit der Energie usw. So das ist auch eine spektakuläre Landschaft, natürlich dort in den, Anden, in den Chilenischen Anden. Haben wir da auch ein Auge für die Natur gehabt?
0: Ja, wir haben uns auch wirklich durch das, dass wir Zika beim Akklimatisieren und auch Kleinere Touren zu müssen machen zu Fuß oder wir haben jetzt auch noch unsere Mountainbikes mitgenommen, weil wir leidenschaftliche Mountainbiker sind und so haben wir auch wirklich noch Zeit gehabt, um äh, die Umgebung zu erkunden und dann auch eben ein längeres Camp bis auf 4.300 Meter an der Laguna Verde. Das ist
5: natürlich, äh, zum so, zu akklimatisieren. Genau.
0: Ja und äh, das ist äh, eine super schöne Laguna, tiefblau. Und am Rand hat es noch warme Quellen, wo man sich wieder erholen kann. Das war äh, das gut gute Abwechslung. zum täglichen. Also, immer Temperaturen sind in Nacht auf minus 10 Grad. es hat fast ununterbrochen stark gewindet. Überall Sand. Also, das sind dann auch recht äh, unangenehme Bedingungen.
5: Als es dann quasi über 6000 Meter gegangen ist ist dann auch die Steilheit das Thema des Hangs? Ähm, ihr habt gesagt äh, in den Medien, ja, wir haben das abgeklärt. Ich glaube, wie Google Maps oder so etwas. Äh, ist dann eben halt steiler gewesen. Haben wir da ein bisschen weniger recherchiert, sage ich als Journalistin?
0: Ja, also wir haben schon gewusst, dass es wirklich schwierig wird. Also wir haben von Anfang an gewusst, dass es ähm, super schwierig wird, um äh, bis dort auf den, den Nebengipfel vom, äh, zu kommen. Ähm, ja, es sind vier verschiedene Faktoren, die dann irgendwo ein bisschen sind, dass also einmal wir haben eigentlich 2,9 und haben das will erkunden, aber wo wir da waren, sind jetzt einen Meter Schnee Darum drum hat das auch nicht, auch nicht funktioniert, also wir müssen wirklich vor Ort müssen müssen das das anschauen. und nachher muss man einfach in ja, bei der Höhe es ist alles anstrengend, also wenn man nur schon einfach dort ist, mer ermüdet und will dann am liebsten nur noch wieder runter. Und weil wir dann auch noch ein Problem mit dem Kühlkreislauf auf 6'400 Meter, haben wir jetzt wirklich viel Zeit verloren, sodass wir dann nicht mehr alles ausprobieren wo was wir jetzt vielleicht mal noch vorbereitet haben, um vielleicht noch ein bisschen weiter aufzukommen.
5: Trotzdem ist die Expedition ein Erfolg. Das Ziel ist natürlich, dass man so ein Fahrzeug könnte in Serienreife geben. Ein anderer Hersteller hat nicht, nicht das gleiche, ein anderes Produkt, aber auch ähm, mit Batterien äh, Batterienantrieben wird äh, in, in einer ersten Serie produziert für 200'000 Franken pro Stück. Kann man denn überhaupt so ein Fahrzeug produzieren, das am Markt kann bestehen vom Preis her?
0: Ja, also es ist eine eine Herausforderung, weil der ganze Umbau der einfach die Batterie ein großer Kostenpunkt ist. Aber der Vorteil ist jetzt im Vergleich zu einem Elektroauto, wo äh, ja, sagen wir 80 Prozent vom Tag nur rumsteht, ist, dass das Nutzfahrzeug auch wirklich ähm, 8 Stunden pro Tag genutzt wird und dann äh, über die, die tieferen Betriebskosten, wo äh, für den Diesel für den Unterhalt, ist es möglich, dass man so ein Elektrofahrzeug auch mit einem viel höheren ähm, Anschaffungspreis über die Lebensdauer kann amortisieren und besser darstellen als mit einem Verbrennungsfahrzeug.
5: Und jetzt eben mögliche Märkte sind eben Expeditionen. Expeditionen, Minenbau äh, ist ein Thema, dort ist das Problem von den Abgasen, von den Verbrennern, die die, die Luft verpestet, hat das Batterieauto nicht. Landwirtschaft haben wir angesprochen. Sind das die so Märkte, die wir jetzt bearbeiten
0: ja, also sicher der Kommunaldienst ist für uns äh, sehr interessant, weil einmal einfach also ganz touristische Gebiet sind viele so Transportfahrzeuge unterwegs und dort kommt der Nutzen von der ja kein Abgas, weniger Lärm kommt viel stärker zum Trägen als jetzt äh, in einem anderen Bereich. Und also ja, da sehen wir wirklich kurzfristig einen ähm, Markt und weiter aber auch Eben wie angesprochen, in, im Untertagebau, wo Abgasen ja, ein riesiges Thema ist und da wirklich viele Kosten verursacht. Und dann erst im nächsten Schritt in Richtung Landwirtschaft, weil dort so das Nutzungsprofil eher noch ein bisschen anspruchsvoller sind weil es halt sehr viele Peaks hat. Man muss im Sommer mal können, ja, 10 bis 12 Stunden im Stück heuen, weil es am nächsten Tag schlecht Wetter ist. Und das sind so Szenarien, die aktuell noch schwierig sind zum Abbilden mit der ein batterieelektrisches Fahrzeug.
5: Kein Abgas mit ähm, so einem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Jetzt für die Expedition muss man sagen, der co 2 fußabdruck ist glaub, relativ groß.
0: Das ist so. Es ist, äh, nicht äh, CO2-neutral. Äh, die ganze Expedition, das muss ähm, dass man, äh, ja, man sagen. Muss. Ähm, wir sehen aber, also eben, wir sind mit über überein, äh, das Fahrzeug ist im Containerschiff, ähm, bis auf Chile, was also entsprechend äh, Männer mhm. als Begleitfahrzeug dabei das auch dieselbetrieben war. ist.
5: Ja, aber eben Großmotor ist für die Expedition ist es quasi, hat es gereicht, oder? Ganz kurz noch, was bleibt jetzt von der Expedition?
0: Von der Expedition ist sicher die Idee, also das Filmteam dabei und die Leitung von Claudia von Plante, dass wir einen, einen Dokumentarfilm darüber machen, dass also das ist, sicher eins, etwas, was bleibt. Und weiter haben wir jetzt wirklich weltweit Aufmerksamkeit geschafft ähm, auf, auf unser Produkt und auch, was möglich ist mit einem schweren Elektrofahrzeug. Und wir haben jetzt schon einige Anfragen bekommen von, ja, von allen Seiten und wir hoffen auch, dass es noch, noch mehr gibt, um ja, das wirklich weiterzubringen und äh, in
3: äh, Zukunft ohne Abgas.
5: David Holler, viel Erfolg weiterhin also und besten Dank fürs Gespräch. Danke
3: vielmals der David Koller im Gespräch mit der Valentina De Foss. Der David Koller ist zusammen mit seinem Brüder und einem Freund mit einem landwirtschaftlichen Elektroauto in der chilenischen Ande auf über 6500 Meter unterwegs gsi, zum Reklame machen für die Elektromobilität. Morgen redet mir dann mit der Christina Ragetti, ihre Brüder, der andere Raghetti fährt spektakulär Ski. Und sie macht spektakuläre Wanderungen. Vier Monate lang ist sie durch Europa gewandert und hat ihre Erfahrungen in einem Buch verewigt. Sagen Sie, wie leben Sie? Gespräch zum Jahreswechsel. Es war 5.60 Uhr, sie hören das Regionaljournal Ostschweiz. Und jetzt kommen wir noch zu den wichtigsten Meldungen vom Tag und dem Wetter. Am Kantonsspital Glarus werden 36 Vollzeitstellen gestrichen. In 20 Fällen kommt es zu Kündigungen. Das hat die Spitalleitung heute mitteilt. Der Grund sind finanzielle Probleme. Das Spital rechnet das Jahr mit einem Verlust von 6 Millionen Franken. Stellen abgebaut werden in den Bereichen Pflege, Therapie und Verwaltung. Nebst dem Stellenabbau gibt es auch noch weitere Sparmaßnahmen. So müssen die Angestellten auf den Teuerungsausgleich verzichten und die Anzahl der Betten soll in Zukunft reduziert werden. Die Steckborn im Kanton Thurgau kommt am 15. Februar wegen dem umstrittenen Bundesasylzentrum zu einer außerordentlichen Gemeinsversammlung. Das hat der Stadtrat gestern entschieden. Dann entscheidet die Bevölkerung, ob die Gemeinde den Mietvertrag mit dem Bund soll können, wie das eine Interessengemeinschaft fordert. Der Stadtrat kritisiert die Pläne der IG und will am Asylzentrum festheben. Das Mehrzweckgebäude Inhab in der Engadiner Gemeinde La Punt Jamoestsch kann gebaut werden. Das Projekt für einen über 7'000 Quadratmeter grossen Campus hat die Baubewilligung bekommen. Pläne sind Unterrichtsräume, Arbeitsplätze, ein Auditorium, Räume für Sport, ein Hotel und auch Mietwohnungen. Wenn beim Bau alles rund läuft, geht der Inhab 2027 auf. Und jetzt schauen wir noch aufs Wetter von den nächsten Tag. Die Prognose für unsere Region hat Simon Eschle von SRF Meteor. Morgen gibt es einen bewölkten Tag und am Vormittag ist es auch still Wissen nass. Am Nachmittag da kommt ein verbreiteter Niederschlag auf. Ihre tiefere Lage regen, weil die Schneefallgrenze die steigt bald im Bereich von 1000 bis 1500 Meter Der Südwestwind, der wird dann morgen mäßig bis stark und erreicht in der Nacht auf der Freitag seinen Höhepunkt. Dann wird es teilweise stürmisch und auf den Bergen oben erwarten wir dann sogar Orkanböen. Mit dem Wind wird es aber auch milder. Im Riedtal geht es um 8 Grad, um den Bodensee um, um 10 Grad. Der Freitag ist dann der trübste Tag. Hier geht grau, windig und mit viel Regen oder in der Höhe mit Schnee weiter. So viele Informationen aus der Ostschweiz und aus Graubünden für den Moment. Verantwortlich für die heutige Sendung ist der Michael Ullmann. Mein Name, David Lendi. Wir wünschen Ihnen noch ganz einen schönen Abend.
1: Das war ein Podcast von SRF.